0: Hola chicos y chicas, estamos en Podcast Zugasti. Este proyecto nace por el amor al formato del podcast y para dar a conocer las voces y las opiniones de los demás. En este podcast hablaremos de psicología, entrenamiento, lifestyle y algún que otro momento random. Esperamos que os guste y lo disfrutéis tanto como nosotros al realizarlo. ¡Vamos con ello! Hoy hemos estado con Ander Formoso, más conocido en redes sociales como informer. La verdad que ha sido una charla muy enriquecedora, hemos podido hablar de muchos temas, de su trabajo en Qualismotus, en AMA, de la psicología, del deporte, del crossfit. Y la verdad que ha sido creo que el mejor podcast hasta la fecha. Espero que os haya gustado y nada, a disfrutarlo. Chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Hoy estamos con Ander Formoso. Ander, bienvenido a Podcast Zugasti, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí, la verdad que un placer que me hayas invitado y a disfrutar un ratillo de, de una conversación.
0: Sí, bien, eh, para los que no conozcáis a Ander Formoso eh, o informer, que es, es, es lo divertido de su, de su Instagram, <risa> tiene ahí cosas divertidas. Eh, bueno, eh, Ander... Preséntate, porque yo creo que hay mucha gente del mundo crossfitter, que es básicamente la mayoría de mi público, uh -huh. que, que no te conoce. Así que, adelante.
1: Bueno, nada, soy, como tú has dicho, Ander Bormoso, 31 años, eh, de Donosti, o bueno, de alrededores de Donosti, y, y bueno, me dedico un poco a la preparación física, entrenamiento y readaptación de lesiones, y dentro de ese ámbito, pues bueno, quizás más especializado en movimiento, ¿no? vamos a decir, o esta vertiente que se está llevando ahora más hacia esta tendencia al entrenamiento funcional y la biomecánica del movimiento, el análisis del movimiento y a partir de ahí, pues la preparación física dentro de ese análisis del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, casi 10 años ya dedicándome a esta profesión, aunque obviamente los últimos 5 o 6 años solamente dentro de este ámbito eh, anteriormente pues pf, dedicándome a de todo, ya sabes que dentro de este mundo fitness, que yo vengo del fitness, pues, pues hay de todo y, y bueno, ahora ya dedicándome específicamente con un proyecto muy bonito dentro de AMA y de Qualis Motus, como tú bien sabes, a este mundo.
0: Sí, iremos, iremos a AMA y a Qualis Motus, pero antes, eh, o sea, llevas... 10 eh, años en el sector de fitness ¿Pero cómo empezaste ¿O, o qué estudiaste? ¿Qué formación tienes?
1: Pues mira, yo empecé un poco de, de rebote Porque pues con 16-17 añitos Me saqué el título de socorrismo Y ya sabes de estas cosas que haces y empecé a trabajar fines de semana en un polideportivo aquí del pueblo y tal y cual. Y a partir de ahí empezó un poquito eh, pues el mundo, ¿no? Clases de ciclo indoor, cursos de ciclo indoor, a partir de ahí aerobic, que esté, bueno, empezó un poco el mundo, clases de natación, empezó ahí un poco todo el mundo. A partir de ahí formación reglada, vamos a decir, hice el tafat, no sé si allí es tafat, tafido. No sé cómo...
0: Sí, sí, se llama algo así, la gente ya sabe... Sí, vale, bueno, sí. pues hice
1: el módulo superior... El ciclo superior eso es, de deportes, Eso es, el ciclo ¿no? superior de, de deportes, y bueno, una vez concluido eso, empecé a darme cuenta que, que el mundo del fitness, ¿no?, eh, tenía iba a tener de alguna manera fecha de caducidad, porque al final estar dando botes y saltos con 45 años lo veía un poco difícil, ¿no? Y era verdad que el sector todavía no estaba en esa evolución, seguíamos un poco anclados en pues eso, pecho-bíceps, dorsal-tríceps, hombro-pierna, como quien dice, ¿no? Sí. Y entonces, pues poco a poco empecé a conocer a David Martínez, a José Nuño, a gente que, eh, bueno, hoy en día ya tienen un nombre, pero que entonces quizás dentro del mundo del entrenamiento no tenían ese, esa repercusión y empecé a formarme con ellos, Estados Unidos, EXOS... Y bueno, ahí se empezó a abrir un poquito el abanico este del mundo del movimiento, pues ya te digo, hace cosa de 6-7 años aproximadamente. Pero sí, yo vengo de esa oscuridad de, del aeróbic,
0: del zumba, del body combat, de body pump y de las rodillas que no superen la puntera de los pies, ¿sabes? Sí, 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 algún vídeo... Bueno, de hecho, hablando alguna vez con Pablo y, y Alex, que, que tanto tú como Nuño erais muy conocidos por... Por el tema del aeróbic y del STEP. Sí, sí. Que erais, erais, erais unos cracks.
1: Sí, bueno, a ver, no, eh, hay que ser sincero y hay que ser honesto. El fenómeno en esto era José. José fue referente a nivel nacional e incluso internacional de STEP, sobre todo. Mi profesor. Y bueno, José era una eminencia. Lo que pasa que, bueno, yo luego aprendí, eh, me gustó, me encantó el mundo del Aerobic y el Step, pero es verdad que ya era tarde, ¿no? Ya en un, en un momento en el que el Aerobic Step ya estaba totalmente capa caída. Y entonces, bueno, yo fui nada. Un. <ríe> ni la suela del zapato en comparación con lo que fue José, pero sí. Muchos años dedicándonos a ello.
0: O sea, a José se le puede conocer eh, fuera de España. No como lo que es ahora, sino como profesor de step, ¿es eso es eso sí, cierto, sí, ¿no? Sí, 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 de hecho,
1: si pones en YouTube José Nuño Step, ya verás, eh, el show, el show. Sí,
0: ¿Sí? sí, hostia, es que no me lo, no me lo, imag no me lo imagino para nada, ¿eh? Ahora que lo, que lo conozco no me lo imagino para Flipas, nada. Sí, tiene
1: una coordinación eh, brutal y, y además tengo que admitir que era un, un cabroncete, porque las liaba gordas, ¿eh? O sea, te hacía cosas muy, muy complejas... Y era de los que se quedaban poquitos, los que le seguían era la gente que pilotaba mucho, sí, sí. Hostia,
0: qué guay. <risa> Bien, entonces empezaste en ese mundo, luego conociste a José y ya te entraste muy joven, ¿no? Porque si ahora tienes 31 y me comentas hace 7 años, pues tenías 24 sí, más o 25. Menos,
1: sí. Yo creo que fue, ahora estoy echando así cálculos de cabeza de memoria, yo creo que con 24 empecé en este mundillo ya de de hacer alguna formación, yo conocí a José un año antes o algo así, y me dijo, oye, para echarme una mano para alguna clase colectiva, y ahí empezó un poco, él también empezaba también a formarse en este mundo, él siempre un pelín por delante de mí, y, y sí, pues con 24, 24, 25 como muchos años ya arrancamos en esto. Sí, bof, eh, claro, él ya con, una, con un bagaje muy grande, ¿no? Estamos hablando de que José o David... Eh, tenían ya un bagaje muy extenso dentro del mundo, bien del entrenamiento del de yo era un neonato o sea, un neófito dentro de todo esto así que uh -huh. sí, me tocó muy, muy joven
0: Sí, pero bueno, les ha seguido la estela hasta lo que ahora es eh, Qualismotus y, y, y más respectivamente en Donosti, lo que es AMA no uh -huh. entonces, no creo que haya mucha gente, eh, yo supongo que si alguien me sigue sabe que he estado trabajando con sobre todo con José sí. Eh, tema de readaptación esportiva y de. Y de. Y de cómo trabajar el cuerpo y de cómo veis el cuerpo vosotros. Ah, entraremos en eso primero, pero. Eh, primero vamos a hablar de Qualismotus, uh -huh. ¿no? ¿Qué es Qualismotus? Uh -huh. eh, ¿Dónde podemos encontrar a personas que trabajen con Qualismotus? Eh, básicamente, no sé si me puedes explicar sí. un poco. Toda la movida. Bueno, la verdad
1: que no puedo ser muy, muy objetivo respecto a es, porque al final todo lo que soy, creo, a nivel profesional hoy en día, o mucha parte de lo que soy hoy en día, es, es gracias a, a esa formación académica, anteriormente llamado Fibra, pero un poco con la cabeza de José, David y Sergio, eh, cada uno en Sevilla, en Valencia y, en, y en, aquí en Zaraoz, pues eh, un poco soy profesionalmente lo que soy, en parte o en gran medida gracias a... Gracias a ellos, ¿no? Entonces, bueno, Qualis Motus es una formación académica, donde nuestro objetivo es un poco entender al ser humano desde quizás una perspectiva distinta a la que, a la que se entiende. o la que se entendía hasta no hace mucho el, el cuerpo humano, el ser, el movimiento, ¿no? Y lo que intentamos es. yo creo que algo muy, muy bonito, ¿no? Que es que las nuevas generaciones puedan ser mejores profesionales que las que fueron anteriormente, ¿no? que al final es el objetivo de cada persona tener como la capacidad o la voluntad de ser un poquito mejor. Eh, nosotros hay una frase que me parece muy bonita que siempre nos decía David, ¿no? somos inspiradores de aspiraciones y a mí me parece muy bonita la frase porque realmente intentamos no sé, mostrar nuestra pasión, nuestro mundo eh, con una academia formativa que, que bueno, nació muy pequeñita, muy local, y ahora mismo pues tenemos, no sé si más de 400 o 500 alumnos en toda España, ¿no?, con sedes en Zarauz, en Valencia, en Madrid, en Sevilla, en Murcia, en Mallorca, eh, con más 11 profesores, creo que somos, o 12 profesores dentro del equipo, eh, bueno, pues un proyecto muy bonito que ha nacido, eh, que nació no hace mucho como tal Qualis Motus, hace creo que dos o tres años, tres creo, nació, o cuatro, no me acuerdo, pero que ahora tiene pues una velocidad crucero, ¿no?
0: Sí, es muy, es muy interesante lo que comentas porque pasar en dos, tres años, como has dicho, de, de no existir a tener tantas sedes, eh, tantos alumnos, no sé creo que en Barcelona no, aún no habéis llegado.
1: No, ¿no? no todavía no hemos estado.
0: No, pero, pero bueno, sí que es verdad que, que, que es algo que, que dice mucho de, del proyecto, ¿no? que la, normalmente los proyectos que no están bien hechos no crecen de forma tan, tan, tan potente, ¿no? Entonces, creo que, de hecho, eh, cuando yo fui a ver a José, y que tú también sí. estabas, eh, un par de chicos de aquí, de, de mi pueblo, que, que han estudiado café, sí. me, me, me escribieron y me dijeron, hostia, eh, no jodas que estás con este, tal, y yo, y claro, para mí, José era eh, el chico que trataba a Pablo y Alex, yo no sabía... Eh, que era un referente de la hostia. Y yo dije, sí, bueno, eh, la verdad que lo hace muy bien, estoy súper contento a ver si, si funciona. Y estos dos chicos me dijeron, es que tú, claro que va a funcionar, que este tiene un, un programa de, de Qualis Motus que es referente, el, el, este chico son referentes, ya verás que funciona muy bien. Entonces, creo que... Y eso solo en, en dos, tres años. O sea, no me imagino lo que, cómo va a funcionar la cosa dentro de cinco años vista, diez años vista. Creo que es un proyecto que muy poca gente, sobre todo dentro del mundo del crossfit, que es donde yo más me muevo, igual la gente no conoce, pero pero vaya, creo que es que es algo muy, muy, muy top.
1: Eh, la verdad que nacimos... <ríe> Mira el tejillo, qué mágico. <ríe> la verdad que el proyecto es súper, súper ilusionante y luego tenemos una cabeza visible que es un poco David, que para mí es pff, un coco andante. No, creo que no he conocido a una persona con tanta capacidad intelectual como, como él que, que es un poco el que nos da la guía y el que nos da el soporte de, de todo no y luego un equipo humano brutal yo creo que se vio en, en el confinamiento no sé si ya entonces nos seguías o no pero en el confinamiento hicimos una labor diaria de conectar con gente, de hacer lives de, de mantener a todo el mundo con Zooms a todos los alumnos, a los que no eran alumnos eh, con vídeos en YouTube gratuitos, tenemos más de 50 vídeos en YouTube de bueno pues pequeños temas no de 20 minutos, de 25 minutos teórico prácticos. Eh, bueno, se hizo una labor muy, muy chula y creo que eso también hizo que nosotros creciéramos un mogollón como, como entidad. Y sí que considero, la verdad, y no es por ser... Eh, ni prepotente ni nada por el estilo, pero sí que considero que de alguna manera pues Qualis Motus es una referencia a nivel nacional, incluso en Latinoamérica ya empieza a sonar el nombre de Qualismotus Motus como una empresa de formación bueno, pues de un nivel alto, ¿no? Y jo, es un orgullo, para mí personalmente es un orgullo pertenecer a un equipo y llevar... La camiseta que llevo hoy en día, ¿no? Sí, la verdad. Es para mí sí, un orgullo sí. poder, poder mostrarla y cada vez que me la pongo, yo siempre hablo de... Me pongo la camiseta de superhéroe, ¿no? Y, y me da superpoderes, pero es que es verdad. O sea, te pones esto y... Puf, no sé, a mí me, da, me llena de orgullo.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, y en estos eh, cursos que dais, o... o bueno, sí, cursos, que, ¿qué visión tenéis? ¿no? Porque has comentado que tenéis una visión igual un poco... Eh, vanguardista de, del movimiento sí. y, de, y del cuerpo humano. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacéis diferente al resto? ¿no? ¿Por qué la gente se fija en vosotros? Bueno, voy
1: a intentar dar la explicación que yo como alumno eh, recibí, porque ya desde el punto de vista ahora de como profesor cambia totalmente la visión. ¿no? Pero como alumno, para mí fue la primera vez que recibí una formación, fue con David además, eh, fue una hostia. Eh, me llevé un leñón terrible, yo ya era entrenador ya entrenaba gente, ya llevaba preparaciones físicas y de repente te encuentras en un momento, ¿no? cuando alguien te pega un golpe en la cabeza y te dice tú, estúpido, sin decirte estúpido pero te dice, eh, eh es que mira lo que estás haciendo y mira todo lo que se puede hacer, ¿no? y no es para sentirte mal, porque obviamente no tienes los conocimientos y entonces pues no puedes aplicar pero fue un golpe en la cabeza terrible, ¿no? de decir, a ver, a ver todas mis bases, todos mis mi, sí, toda mi base se va un poco al traste al garete y, y tengo que darle una vuelta a todo, ¿no? Entonces yo creo que la clave para mí del éxito fue nosotros tenemos divididos en distintos cursos es verdad que tenemos cursos de fin de semana etc, pero bueno, yo vamos a decir que el núcleo de nuestra formación son los, nuestros dos másters en valoración funcional y ejercicio correctivo por un lado y entrenamiento de fuerza funcional por el otro lado, ¿no? Son dos máster de 10 fines de semana, 120 horas lectivas, eh, lectivas y prácticas, vaya, en las que yo pienso que este primer máster, el de valoración funcional y ejercicio correctivo, es esa hostia en la cabeza, ese golpe de decir, hostia, es que yo nunca le había prestado atención a este tipo de cosas, nunca había hecho una valoración, no había valorado cómo el ser humano se mueve cuáles son las tendencias del movimiento, por qué ocurre un valgo de rodilla que no es todo glúteo medio, por qué cuando hago una sentadilla, no sé, se me va la cadera hacia la izquierda, cómo esa cadera que se me va a la izquierda puede repercutir en una lesión o en un impeachment de cadera. Claro, todas esas cosas eran cosas que yo no controlaba o que no llegaba ni siquiera a los conocimientos que tenía y es el primer, el primer golpe, ¿no? el entender el cuerpo, el saber sobre anatomía funcional que nos han enseñado siempre... Sí, codo, bíceps, eh, pectoral, ya, pero eso todo hay que llevarlo a una globalidad del movimiento, ¿no? Y este primer máster es eso. Y luego el segundo para mí es la magia del entrenamiento, donde realmente puedes sacarle chicha al entrenamiento, porque al final, queramos o no, el entrenamiento de fuerza, y eso el crossfit nos lo ha demostrado, es, es vital y es clave. Para mí... Eh, sin entrenamiento de fuerza, creo que el ser humano tiene menos salud y creo que es eh, menos funcional sin el entrenamiento de fuerza. Entonces, eh, saber cómo aplicar la fuerza, saber por qué utilizar una kettlebell en vez de una mancuerna, saber por qué ponerlo en rack en vez de en overhead, saber por qué la carga tiene que ser asimétrica y no simétrica. También... Entender todos esos conceptos y entender qué nos da cada herramienta es muy interesante. no Hasta ahora siempre era... Cojo un TRX, hago un curso de TRX hago un curso de pilates material y venga, aplicar. No, no, tengo el material, tengo, los me tengo la metodología, pero ahora la utilizo en mi beneficio dependiendo de las necesidades de mi cliente, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí es la magia. Y a partir de ahí, pues obviamente tenemos bien el máster en movimiento multidireccional o mecánicas del movimiento que para mí es mi fetiche, no es como mi curso preferido, yo soy un poco el especialista dentro de la es de, de, de pliometría y de habilidades del movimiento, de mecánicas del movimiento, entonces es mi curso estrella, por decirlo de alguna manera, o el que más identificado, el que más me gusta, y luego tenemos pues, biomecánica de la lesión deportiva, un poco también dirigido hacia los fisios, o bueno, otro tipo de cursos un poco
0: más específicos. Sí, eh, mucha mucha información sí. por lo que me dices, o sea... Muchísima información. Sabía sabía que había dos másters, pero no sabía de esto de los cursos. Sin duda, es algo que, que que creo que es algo muy importante, para no solo para, para gente que trabaja en el mundo del crossfit, que creo que con lo que nosotros tenemos, que es un curso de un fin de semana, muchas veces no llegamos. Por suerte, eh, en el centro donde yo trabajo... Eh, nuestro jefe siempre nos ha incitado a formarnos y a ser más autodidactas que al final es, es lo más importante de todo. Y, y por suerte creo que hacemos una buena labor. No está al nivel de lo que hacéis vosotros, pero, pero sí que no, me, no, no, no nos consideramos solo un centro de CrossFit que trabaja, que trabaja kettlebell swings, snatches y, y burpees, ¿Por porque no, no es nuestro objetivo. Aparte, ta, también tenemos un centro eh, de entrenamiento funcional el cual lo lleva una chica que es Carla, que es la hermana pequeña de Edu, y, y tiene, no, no tiene formación en qualismotus, pero de hecho a mí me habló de que, de que se lo había planteado más de una vez, y seguro que cuando escucho este podcast eh, se va a apuntar, porque, porque es una chica que, que vale mucho la pena y que está muy motivada en este tipo de cosas, y, y sin duda creo que es algo que, que debería hacer todo el mundo que se quiere dedicar, o que tiene pasión realmente, ...para este tipo de cosas... ...porque aparte tenéis una visión muy novedosa... ...que cuando yo conocí a, a José... Eh, me, dio a la, eh, ...me dio a entender que, que veías el cuerpo... Como, ...como un sistema de cuerdas... no ...como un sistema de que se compensa e, entre ellos... ...y si tienes un problema en el hombro... ...pues igual no es solo un problema de hombro... ...y, y viene de otro sitio... ...si tienes un problema en la muñeca... ...igual no es solo un problema de muñeca... ¿no? ...entonces... Eh, ...¿cómo ves tú el cuerpo humano... ¿Qué, eh, ¿Qué relaciones hay? No sé si, no sé si es un, para ti es un sistema de cuerdas también o, o de qué forma funciona el cuerpo no para ti, sobre todo en el entrenamiento.
1: Bueno, es complicado quizás hacer un resumen así muy que quede muy claro, ¿no? pero pero para que se entienda de alguna manera, el ser humano, vamos a decir, que no entiende y lo entrecomillo todo porque al final muchas veces se sacan de contexto muchas frases que se dicen, ¿no? Pero de alguna manera el cuerpo humano no entiende de músculos, se entiende de movimientos. Tú cuando vas a ejecutar un snatch, eh, tío, que la barra vaya para arriba y tú métete rápido abajo, ¿sabes? O sea, no le estás diciendo al deltoides medio que haga no sé qué acción concéntrica, no. O sea, el cuerpo humano entiende movimientos, la barra va para arriba y dale una hostia que tiene que subir para arriba, no te queda otra, ¿no? Y tú métete rápido abajo. Entonces, dentro de aplicar esos movimientos, el cuerpo humano, eh, que según... Tiene automatizados mecanismos y tiene eh, sabe que cuando tiene que hacer un snatch tiene que hacer A, B, C, D, E, F, G, H, y en ese orden, porque si no, no la clavas y no entras dentro y no, te... y no la sacas... Eh, utiliza las estructuras que cree que son más óptimas para ejecutar el movimiento, pero no tienen por qué ser las más óptimas o las necesarias para ejecutar el movimiento, entonces el cuerpo humano eh, hace una acción que sin ella no podríamos sobrevivir, que es compensar, o sea, el cuerpo humano entiende que tiene que hacer una acción de levantamiento de una carga, en, en vuestro caso no en el crossfit, ¿no?, y que por lo tanto utilice las estructuras que cree que están mejor preparadas para ejecutar ese movimiento. Claro, eso conlleva que si no son las estructuras mejor preparadas o no son las estructuras adecuadas, lo que le estás dando es a esta estructura una carga superior, la que tiene que ejecutar más la que además las otras estructuras débiles no pueden eh, soportar. Entonces, pues por poner un ejemplo, ¿no? Si yo no tengo una buena extensión de cadera y estoy metiéndome cleans con 120 kilos y estoy utilizando flexión lumbar, para meter esa extensión de cadera, porque no tengo una buena extensión de cadera, pues la primera seguramente no pase nada, la segunda tampoco y la décima tampoco. Pero tiras la moneda al aire, tiras la moneda al aire, tiras la moneda al aire y quizás en alguna salga cruz y la lumbar te pete, ¿no? Al final, ¿cuántas veces con Alex ha sido yo creo que un poco el caso más claro, ¿no? ¿Cuántas veces había hecho pistol squat? ¿Cuántas millones de veces había hecho pistol squat? ¿Cuántas veces había hecho squats? ¿Cuántas millones? Y no le había dado nunca dolor. Y de repente en uno rompes Por el estrés, por la fatiga, por, por las cargas, por, por cualquier cosa, hay muchos factores. Nosotros lo único que hacemos es intentar quitar algunos de los factores de porcentaje de riesgo lesional. O sea, si yo sé sí. que llevar la cadera a cuenca puede ser una opción de lesión, voy a intentar que la cadera vaya lo menos posible a cuenca y que vaya en su raíl, vamos a decir, en sus raíles, para que el trende no descarrile, o para que por lo menos tenga menos opciones de que de para descarrilar. Esa es un poco nuestra intención, que dentro de la biomecánica del movimiento, eh, vamos a decir, minimizar lo máximo posible el porcentaje de riesgo lesional.
0: Muy interesante. Sí, el cuerpo es, el cuerpo es bastante más sabio de lo que creemos, como has dicho, y, y, y nos deja, si queremos hacer un trabajo... El, el cuerpo nos deja hacer ese trabajo, pero lo que no sabemos la mayoría es que al, a, a largo plazo hacer ese trabajo nos puede acarrear según qué problemas si no, si no somos personas que se mueven excepcionalmente bien, que es algo muy difícil. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando estuvimos la última vez que fue en Navidad, sí. que, que estaba haciendo unos movimientos que, que, que joder, que, que yo me considero alguien con mucha fuerza, y estaba haciendo un movimiento y no podía. Y, y veía a José, que es un tío de cuarenta y pico años, sí, sí. que, está, que, que, está, que tiene, está un poco rechonchete, <risa> y... No, no. Y él lo hacía sin ningún tipo de, de dolor, sin ningún tipo de... no le costaba nada, y yo sufriendo exagerado. Y con Pablo igual, con Pablo hablando... <risa> eh, Pablo, Pablo dice... Cazales, Pablo un, siempre que,
1: dice, plancoñas que el crossfit no es un deporte,
0: que el deporte es hacer los entrenamientos es con que, José. Es que es que es durísimo, es que es muy duro. O sea, la gente que que la, la gente que ahora me ve haciendo los ejercicios antes de ir a entrenar, la gente dice, este, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué, qué raro? Pero es muy duro, ¿eh? O sea, yo lo paso realmente mal cuando hago los ejercicios bien hecho eh, es, es algo muy duro y es algo que, que cuesta porque... Por lo que yo entiendo ahora que estoy empezando a, a entender un poco más mi cuerpo, eh, hay partes de, de, mi, de mi cuerpo que no las he trabajado nunca. Tengo, hago una sobrecompensación de la hostia en según qué partes de mi cuerpo y, y tengo partes muy desarrolladas y tengo otras partes, que es la que, las que estoy trabajando ahora, que, que no sirven, que son inútiles. Y eso, darte cuenta de eso es un golpe durísimo. Que yo me acuerdo que, que tú me dijiste... Que no, no sabías por qué estábamos tan fuertes si lo hacíamos tan mal. Los crossfiters en general, porque, porque es algo muy, muy, muy raro. Que, que poder trabajar con tantas cargas activando tan pocos músculos o trabajando tan mal eh, biomecánicamente hablando. Claro, porque
1: de alguna manera yo pienso que es como el futbolista, ¿no? O como me da igual qué deportista. Al final hay que trataros... Bueno, hay que trataros, no, sois deportistas. ...y estáis practicando un deporte... ...y entonces dentro de practicar el, vuestro deporte... ...vuestro objetivo no es moveros biomecánicamente bien... ...vuestro objetivo es levantar una carga... ...hacer más repeticiones... O, o lo que sea, porque yo dentro del mundo del crossfit tampoco tengo mis conocimientos, sé lo que es, pero yo no soy ningún experto, pero entiendo que vuestro objetivo no es eh, hacer eh, un clean biomecánicamente correcto, ¿no? no, no, vuestro objetivo es meteros debajo de la barra y no pay, no game, dale, me cago en Dios, que si no, no entro en los open, ¿no?, o, o no paso el corte o lo que sea. Entonces, dentro de esa perspectiva hay que entenderlo como otro deporte, como el balomano, como el fútbol, como el baloncesto, como el tenis. No, no, a mí no me cuentes tu vida, pasa la pelota al otro lado. Y si puedes que vaya en la línea y a 190 km por hora de la hostia que le he dado con el brazo, pues hago tanto y gano. Vale, Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. ¿Cuál es el problema desde esa perspe perspectiva? Claro, dos para mí. Una, que el porcentaje de lesión, si solamente haces eso, aumenta muchísimo, porque al final... Lo que tú has dicho, ¿no? Tú tienes partes en las que tienes quizás o estás más potenciado y otras partes que son más débiles y al final eso puede pasar factura, pero la segundo o el segundo problema de que veo es con la gente que no compite, pero se lo toma como una competición, ¿no? El, el, el Paco, Andrea o Juan Carlos de 30, 25 o 45 años que van al box y le metes un Wood o un lo que sea, en 8 minutos méteme no sé qué. Claro, uh -huh. no, no, es que es... No, cuando a mí me hace gracia cuando, cuando hablamos del tema y me dicen, no, no, bueno, pero, pero lo hacen a su ritmo. Le digo, ya, pues entonces no es CrossFit. Vamos a decidir bien, bien, ¿no? Que cuando estamos haciendo CrossFit, es CrossFit y vamos a entrenar CrossFit, o vamos a practicar CrossFit, o llámalo como quieras, pero que luego hay otras vertientes, ¿no? Dentro del entrenamiento que son. Que te hacen mejor crossfitter. Y en tu caso, justamente estás en ese punto, ¿no? Tú practicas crossfit, entrenas para mejorar crossfit, pero luego entrenas para poder mejorar tu crossfit, vamos a decir. Que es un concepto muy distinto, pero igual que el, que el jugador de fútbol hace pesas para jugar a fútbol, tú tienes que hacer ciertos trabajos para poder jugar a crossfit, por llamarlo sí. de alguna
0: manera. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí hay. Hay dos vertientes y es eh, que cada vez se habla más, no que hay dentro del CrossFit hay dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el deporte CrossFit como alto rendimiento entendido, que son personas que se dedican en cuerpo y alma a, a eso, como puede ser un futbolista profesional, como puede ser un jugador de baloncesto en la NBA, porque las horas son prácticamente las mismas, la única diferencia son los ingresos a final de mes. Pero y luego y luego está y luego está. La persona que quiere hacer crossfit para mejorar su calidad de vida, para mejorar eh, ciertas cosas que igual no en su gimnasio en el día a día o, o no tiene tiempo o no le llama tanto la atención. Yo creo que son dos cosas totalmente distintas. El crossfit como deporte y el crossfit entendido como actividad física. Entonces, en el deporte como actividad física hay que ir con mucho cuidado. Al final... Eh, hay personas que no necesitan saber hacer un snatch o no necesitan saber hacer eh, el pino. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es, son patrones de movimiento, no movimientos. Eh, si queremos hacer un trabajo de push y de pull, pues no tiene por qué, el pull no tiene por qué ser eh, una pull-up. Puede ser un ring row o puede ser otro tipo de trabajo. Entonces eh, creo que es muy, es, es muy importante entender los patrones de movimiento que hay, las diferentes versiones que hay y saber adaptar todo eso a la persona que tienes delante. Creo que es algo muy importante que no se hace en todos los centros de CrossFit, por desgracia, que aquí es un más, es un más problema de, de, lo que, de lo que es CrossFit como tal, que, que no se sigue lo que se hace dentro de cada gimnasio. CrossFit, eh, con que pagues 3.000 euros al año ya, ya tienes suficiente. Entonces creo que es algo muy importante a la hora de, de entender las dos diferencias, que una cosa es el crossfit como actividad física, que lo que importa son los patrones de movimiento y mejorar la salud, y la otra es el crossfit como deporte, que ahí sí que hay que mejorar movimientos y patrones, que, que no es lo mismo. Sí, no, eh, eh,
1: un poco... Bueno, todo completamente de acuerdo, ¿no? Yo tengo una visión quizás un poco distinta, igual eh, chocamos en algún momento, pero bueno, eso también es, enriquece la conversación, ¿no? Eso es. Eh, para mí es que el crossfit es un deporte. Entonces, eh, uh -huh. todo lo que salga de la práctica deportiva, yo no lo llamaría crossfit, lo llamaría de otra manera. Otra cosa es que a nivel marketing podamos vender como crossfit, ¿no? Pues como cuando vendes, me da igual, pilates y luego realmente estás haciendo estiramientos, y dices, bueno, bien, de acuerdo pero el marketing lo puedo entender pero al final el crossfit o la práctica del crossfit, es yo es como llamarle fútbol, me da igual que lo hagas como actividad profesional de un deportista de élite, no que se gana la vida esto, o el pachanguero de los sábados que va con los colegas a echar un partido, el objetivo es el, el mismo vamos a decir, el, el, el conseguir meter más repeticiones, el conseguir hacer eh, menor tiempo, lo que sea luego obviamente como está claro, hay gente que no busca esos objetivos, ¿no? Os sea, encontraréis un mogollón de gente dentro del mundo o dentro de vuestro box y el de todos, el que a mí no me importa, yo voy a mi ritmo, eh, prefiero hacer las cosas bien, etc, etc. Pero yo para mí eso no es CrossFit, empieza a entrar como uh -huh. actividad física y salud. Utilizo uh -huh. herramientas del CrossFit, pero bueno... Que utilizar un peso muerto no viene inventado el crossfit, ¿no? Viene de, pues, del entrenamiento de powerlifting de su época. Entonces, utilizo cosas o herramientas que hay dentro del crossfit para hacer actividad física y salope. Yo no lo llamaría crossfit. Crossfit es un deporte, o yo lo entiendo así, ¿eh? para mí CrossFit es un deporte que tiene sus normas, tiene sus competiciones, luego compites o no compites, hay cada cual, pero sí que tiene una normativa, ¿no? Tú cuando pones un AMRAP, 8 minutos, eh, no sé cuántos barpies, no sé cuántos pesos muertos y no sé qué, vas y metes todas las que puedes. Eh, es lo que hay cada uno con su a su nivel, pero metes todas las que puedes en el momento en el que voy a no voy a trabajar la biomecánica, los patrones de movimiento, ya te da igual el tiempo, por lo tanto empieza, ya el AMRAP no tiene sentido, ¿no? Es como, bueno, vale, pues uh -huh. pone el nombre de Amrap porque suena muy guapo y porque es muy chulo, pero realmente lo que estás haciendo que es un entrenamiento funcional respecto a patrones fundamentales de movimiento. Entonces, para mí cambia un, po uh -huh. un poquito el concepto. Pero incluso dentro del entrenamiento de los profesionales, que aquí siempre es un choque muy, muy, muy grande, eh, es decirle al profesional del CrossFit o al que realmente quiero mejorar su rendimiento del CrossFit, que una cosa es la práctica del CrossFit entrenar para el CrossFit, tus Wood, tus Amrap, tus lo que sea que tengáis que hacer, y otra cosa es que podáis optimizar vuestra calidad de movimiento para luego ser mejores dentro del CrossFit. Entonces son dos tipos de entrenamiento distintos, y en tu caso, o en el caso de Pablo, o de Maggie o de Alex, cuando lo han ido descubriendo han dicho, hostia, es que es como voy a construir primero un atleta para luego que el atleta sea Crossfitter, futbolista, eh, jugador de baloncesto o me da igual lanzador de escupitajo. Es que me es indiferente. Pero voy a construir primero a un ser humano fuerte como tal, con las mm. necesidades que tiene un ser humano. Y a partir de ahí empezamos a darle la especificidad. Yo siempre soy muy crítico con empezar a jugar a fútbol con seis años. Hostia. Eh... ¡Uf! Pero si no tiene ni coordinación motora el pobre niño, ¿qué hostias le vas a decir que lance uh -huh. un balón o que lo que sea, ¿no? Tenemos que tener un poco de, o por lo menos desde mi punto de vista, tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de hablar de, de los conceptos.
0: Uh -huh. Muy interesante eso que dices, y sí que comparto tu opi comparto tu opinión en respecto a lo último que has comentado sobre los deportes a, 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 tan, a tan temprana edad. Lo del crossfit y, y, y la diferencia igual sí que Sí que acabo de entender por dónde vas... Y al final es, es algo que... Por lo que se creó nuestro centro de and Fit Academy... Que es donde realizamos entrenamiento funcional... Porque vimos que había personas... Que no les interesaba tardar 3 minutos... O 6, o 7, o 20... Claro. Sino que su objetivo era mejorar su calidad de vida... Exacto. Y la forma para hacer eso es... Realizar entrenamientos funcionales... Ya sean eh, centrados un día en mejorar tu fuerza de piernas o mejorar tu capacidad aeróbica, lo que sea, ¿sí? Entonces, eh, al final, igual no nos expresamos de la misma forma, pero creo que el objetivo final sí que es, uh -huh. sí que es el mismo. Entonces, hemos hablado de Qualysmodus, hemos hablado un poco de CrossFit, vamos a hablar un poco de lo que hacéis en AMA, o lo que haces tú en AMA, ¿no? Porque creo que es un centro que, eh, bueno, yo no lo he visitado, pero, pero Pablo y Maggi me han hablado cosas muy, muy, muy chulas sobre, sobre él. Sé que es un proyecto muy, muy ambicioso. Eh, sé que estás muy metido y que estás muy orgulloso de, de formar parte de ello. Así que explícanos un poco qué es AMA, qué objetivo tiene, dónde se puede encontrar. Así que, adelante.
1: Bueno, AMA es un sueño hecho realidad, las cosas como son. De la misma manera que te decía que sin Qualismo, tú seguramente, Ana, no, AMA no hubiera sido como es, seguro, no tengo ninguna duda. Y yo profesionalmente soy quien soy eh, por Qualis. AMA es el resultado... De un sueño, ¿no? O sea, totalmente. Eh, al final, siempre he pensado en, en que los profesionales tenemos que estar dentro del ámbito de la salud en un trabajo interdisciplinar total, desde la traumatología, fisioterapia, eh, entrenamiento, readaptación, me da igual, estética... Eh, eh, nutrición, me da igual en qué ámbito estemos hablando de la, pero incluso un dentista, un, lo que sea, estamos hablando de la salud y que cuanto más integrados podamos estar, eh, interdisciplinarmente mejor. Y entonces, pues apareció un proyecto súper interesante en el que distintos profesionales dentro del sector de la salud eh, estaban dispuestos y abiertos de mente, que es para mí lo más importante con esa humildad no de, de estar predispuestos a entender y a, y a trabajar de una manera interdisciplinar. Y entonces, pues, nos hemos juntado un centro, o hemos montado un centro, traumatología, fisioterapia, readaptación entrenamiento, preparación física, salud, psicología, eh, bueno, intentar unir todos los conceptos que nosotros entendemos por salud y darle al, al paciente, al cliente o al entrenado, pues, todas las opciones que él necesite en cada momento. Que al final es lo que nosotros entendemos por entrenamiento funcional, ¿no? el que tú llegues un día y me digas Ander, mira, o sea, que estoy reventado o que no sé qué, no sé cuándo, tranquilo, pum al fisio, al no sé qué, al no sé cuándo, no, hoy venga, dale venga, a darle, hoy pf, tío, la cabeza, tío, el otro día entré en el clean con 150 kilos, no lo saqué, me estoy comiendo la cabeza llevo tres meses anclados, pum, al psicólogo entonces, tener un un, un sitio donde para mí siempre digo, voy al fisio, ¿no? vosotros pues siempre decís, voy al fisio voy al redactador, voy donde José, voy a entrenar, no, no, aquí voy a Ama y dependiendo de cómo esté, voy a un lado o voy a otro, y claro, eso era algo que, que, que es un sueño que hemos perseguido, pero que claro, que a nivel músculo económico necesitabas eh, primero un músculo económico muy grande y el segundo mentes abiertas, ¿no? Eh, es muy difícil muchas veces hablar con un traumatólogo y explicarle estos conceptos. Si ya entre nosotros es complicado, imagínate decírselo a un traumatólogo, a un fisio, a un lo que sea, ¿no? Y encontrar las personas adecuadas, ese, esa humildad de decir, no, no, estoy dispuesto a entenderte y que tú me entiendas a mí y que podamos trabajar en, en consonancia es la leche. Entonces hemos conseguido o por lo menos estamos en el camino de conseguir, porque es un camino muy complicado, pero estamos poniendo todas las piedras y todos nuestros esfuerzos para que vayamos mejorando, pero hoy en día podemos decir que es una realidad, ese trabajo interdisciplinar de un equipo bueno, impresionante, ¿no? que igual que Qualys eh, empezó el 1 de enero del 2020, o sea, hace ya un añito, 10 eh, profesionales hoy en día estamos 23 profesionales dentro de, de la clínica y bueno con un proyecto a futuros a 2-3 años vista inmenso ¿no? De, de aumentar de ampliar y de montar un centro espero que único porque es la ilusión que tenemos
0: mm -hmm. hombre es algo es algo muy no, no sabía cómo iba a funcionar porque sabía lo justo y, y por lo que me dices es algo espectacular o sea es un, sería un centro total de, de salud física, mental, de nutrición. Bueno, es algo espectacular. Que a mí, ad, además, me, me llama mucho la atención a nivel personal. Porque eh, yo he estudiado psicología. Bueno, estoy acabando ahora. No sé sí, si lo sé, sabías. No sé. y, y, y aparte, soy una apasionada del deporte. Y creo que ser capaz de juntar estas dos for, eh, formas o, o, o formas de ver la salud. Creo que es algo que, que se está haciendo cada vez más en el mundo. En España parece que, que también somos bastante pioneros en este en este sentido eh, y creo que es algo súper bonito por vuestra parte. Creo que es algo que, que, que se va a ver más cada vez más en, en alrededor del mundo, no solo en España. Y, y creo que eh, tener un centro donde tú vas... Y, y, y la persona, el socio, o el, el usuario, como lo quieras llamar, llega y dice Pues hoy eh, estoy mal, o estoy bien, quiero entrenar, o estoy mal, y, y no puedo entrenar, o tengo problemas con la comida, pues y de, y de ahí se deriva a según qué profesional es, es un proyecto enorme, es un proyecto muy ambicioso, y creo que, que es algo que, que es que es, eh, parece un sueño. O sea, es que es. parece, parece una peli. Sí. O sea, es que es exagerado. Es, es muy, muy, muy top. Entonces, eh, desde aquí daros la enhorabuena a vosotros Gracias. porque es algo espectacular eh, a ver si cuando vuelva a ir a, a Donosti lo, lo visito y me explicas un poco todo porque aparte eh, dentro de ahí tú, tú estás como readaptador esportivo como sí. estás como entrenador en cómo funciona o sea yo voy ahí eh ¿Reservo hora o cómo funciona? Bueno,
1: primero de todo, estás invitadísimo, como es eh, obvio, y cualquiera que esté escuchando, si algún día se pasa por Donosti y quiere ver las instalaciones o tiene cualquier cosa, nosotros estamos invitadísimos, o sea, encantadísimos de, que, de invitaros. Lo que sí que es verdad, que ahora con todo el tema del COVID y todo eso, pues eh, siempre claro, avisar está... y, y tener un poco de, de sí, margen sí, sí. de que, bueno, hay momentos en los que no se puede y que, bueno, los profesionales que estamos allá no dejamos de estar trabajando y entonces, bueno, pues la atención que igual os podemos dar no es toda la que podríamos daros, ¿no? Eh, dentro de eso, bueno, yo soy ahora mismo uno de los socios dentro del proyecto eh, y vamos a decir, dentro del ámbito que ocupo, eh, estoy como responsable del área de entrenamiento y... Eh, rendimiento deportivo. Este es un poquito el área en el que uh -huh. yo estoy seguramente un poquito más especializado. José es el responsable dentro del área de readaptación y luego tenemos un responsable de fisioterapia, un responsable de medicina y un responsable coordinador de todas las áreas, ¿no? eh, Bueno, una, un responsable de, de psicología, un responsable de nutrición, cada uno tenemos uh -huh. nuestras, haremos, pero bueno, sí que es verdad que que yo estoy en ese en ese ámbito. Bueno, una persona cuando entra dentro de AMA, lo primero que hacemos es... Bueno, a ver, eh, dependiendo un poquito cuál sea la consulta, ¿no? Eh, si tú vienes, me llamas a mí y me dices, oye, mira, Ander, eh, quiero entrenar con vosotros, estoy bien, no me pasa nada, lo primero que hacemos es una valoración funcional... Vemos eh, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus debilidades, qué es lo que tienes potencialmente muy fuerte. Bueno, eh, vemos con una valoración funcional y una entrevista inicial eh, dónde tenemos que trabajar y a partir de ahí nosotros eh, como profesionales os decimos qué es lo que pensamos que es mejor para vosotros. Pero a partir de ahí decides tú, ¿vale? Tenemos uh -huh. una gama muy amplia de servicios Puedes elegir eh, cualquiera de los servicios, pero nosotros te vamos a indicar hacia dónde deberías de ir. Por ejemplo, si viene una persona que, me da igual, que tiene una hernia discal, y que empieza que le ha dicho el médico que tiene que hacer entrenamiento, seguramente tenga que pasar por una consulta con el doctor para que nos dé un diagnóstico de qué está pasando con esa hernia discal, porque yo no tengo ni idea de leer una radiografía o una ecografía, ¿vale? Entonces, a partir de ahí el doctor con el diagnóstico ya empieza a generarse el proceso. Pasas una valoración si hace falta trabajo de fisioterapia más pasiva, porque nosotros entendemos que los profesionales que estamos dentro de AMA somos el mismo profe o sea, buscamos el mismo objetivo, pero con herramientas distintas. O sea, si a mí me da igual si el, el traumatólogo tiene sus herramientas, el fisioterapeuta tiene sus herramientas, yo tengo mis herramientas, ¿vale? Entonces, si hace falta un trabajo quizás más pasivo, pues quizás vayan a ir al trabajo de, de fisioterapia, o puedan eh, utilizar eh, varias maquinarias que tenemos de trabajo más pasivo, vamos a decir, pues para quitar dolores o lo que sea, y a partir de ahí entras ya en la zona de readaptación, que siempre va muy dirigido hacia el movimiento, ¿no? que rápidamente eh, podamos, rápidamente cada uno a su velocidad como es lógico trabajar sobre el movimiento y a partir de ahí al entrenamiento de fuerza que es donde para mí debe de acabar cualquier tipo de readaptación o cualquier persona que quiera mejorar su salud o su actividad diaria eh, tiene que terminar en el trabajo de entrenamiento de fuerza entonces un poco sería ese no el protocolo llegar pues mira te pongo un ejemplo el otro día una jugadora de balomano profesional eh, llegó un problema de, de... Venía de una readaptación de una muñeca. En principio ya estaba bien. Empezamos a entrenar. Al segundo día de entrenar, de nuevo la muñeca molestias. Eh, a parar. Traumatología, fisioterapia, readaptación, lo que sea necesario y a partir de ahí, vale, todo está correcto. Esto va por aquí, esto va por allá y programamos y organizamos. Oye, pues un día tienes que ir a la sala de readaptación. Otro día a la sala de rendimiento. Dos días al fisio. Lo que tengamos que hacer. Pero ya se programa y se pauta un trabajo para esa persona. Uh
0: -huh. Joder, espectacular. Envidiable, sí, sí, la verdad que muy muy top. Es, es, lo que me explicas parece parece sacado de una... Vez. Es muy bonito, de, es de... muy bonito. Sí, la verdad sí, que estarlo dentro es muy
1: bonito y, y aunque como, como siempre, como todos, ¿eh? con sus fallos, con sus errores, con, con miles uh -huh. y que ojalá sigamos cometiéndolos, pero, pero esa es un poco la manera de trabajar que tenemos.
0: Uh -huh. Perfecto. Vamos a hablar un poco más de ti porque... Algo que me llamó mucho la atención cuando, cuando te conocí, aparte de, de, que, de que eras un gran profesional, es tu Instagram, que es que es muy divertido porque haces un poco todo lo que te lo que te viene en gana. Entonces, eh, no sé si siempre ha sido así, si siempre ha sido así de transparente, que es algo que, que yo agradezco y, y que también intento ser en mis, en mis redes sociales. Entonces, eh, bueno, no, estás un poco loco, ¿no? <ríe> soy
1: impulsivo, sí. Soy, me salen muy de dentro ciertas cosas. Eh, soy una persona eh, emocional, soy una persona muy animal, vamos a decir, a la hora de, de expresar los sentimientos y expresar las cosas. Y sí que es verdad. No, no es de no es de siempre, obviamente. Esto tiene un trabajo. Tú, haces has dicho que has estudiado psicología o que estás estudiando psicología eh, yo ya hace cuatro años que acudo antes semanalmente, ahora cada dos semanas o cada mes cuando puedo, también porque mi psicóloga está en, en Pamplona, eh, acudo a psicóloga y, y es, bueno, pues una de las cosas, seguramente uno de los aciertos más grandes de mi vida, ¿no? El ponerme en manos de un profesional ciertos aspectos que, que tenía que trabajar, ¿no? Y, uh -huh. y sí, eh, obviamente hace ya unos años que a mí me di cuenta que había muchos aspectos de mi vida que no me gustaban, que se mostraba una parte de mí que realmente no era yo y que además, te digo más, si es que tampoco quería ser ese yo. ¿No? Entonces empiezas uh -huh. en un proceso de trabajo personal y a partir de ahí empiezas a darte cuenta y sobre todo yo dos cosas que, que me gustan mucho. ¿no? La primera, aceptarte, porque te tienes que empezar por aceptar y la segunda por tener voluntad de cambio, que es algo que me cuesta mucho ver dentro de nuestro ámbito de profesional, pero ya a nivel personal muchísimo más, ¿no? Que hay mucha gente que tiene eh, que dice tener voluntad de cambio, pero luego no pone los recursos para tener una voluntad no ni de cambio. Entonces, eh, yo puse esa voluntad, todavía me queda mucho trabajo, y a partir de ahí, sí, intento mostrar lo que yo soy. Eh, quizás muchas veces creo que Instagram fue el primero ahora TikTok y bueno, todo es este es mundo, ¿no? Eh, todo es felicidad todo es que te va de puta madre la vida eh, todo hay que mostrar el día que levantas los 180 o los 200 kilos en la sentadilla pero tío, te tienes que reír también de ti mismo cuando eh, te sale la calva en la cabeza, cuando cuando se te ha caído la barra y te has dado una hostia o cuando, o cuando cualquier cosa, ¿no? Y me parece que eso también humaniza mucho eh, y dentro del mundo en el que estamos, que todo es el filtro del no sé qué. El... Los cantantes, cuando se ponen el filtro de no sé qué, para que parezca que cantan mejor. El no sé qué, mira, pues dentro de ese mundo que haya gente que se muestre como es, pues también es. Me parece que es algo que necesitamos.
0: Sí, considero muy importante, no solo por. No solo por lo que he estudiado en psicología, sino porque antes de estudiar psicología. Eh... Me di cuenta, ya muy joven, tenía 18 años, justo yo empecé otra, otra carrera y, y al dejarla me di, me di cuenta de que, de que había vivido durante 18 años una mentira. Una, un, había vivido un papel que no era el mío, que, que vivía para los de, por y para los demás, que, que tenía cierta sensación. Entonces, eh, mis dos padres eh, trabaja, han trabajado como terapeutas y, y entonces, hablando con ellos cuando yo tenía 18 años, era un chaval. Bueno, sigo siendo un chaval, pero ya me di, ya me di cuenta de que había ciertas cosas que en mi vida que, que había que cambiar. Por suerte, trabajé con un psicólogo durante un año. Luego ya, bueno, pues podemos decir que yo ya no estaba por ese momento porque creía que ya había avanzado. Y ahora, desde hace poco, desde hace unos seis meses o así, que estoy otra vez con el mismo psicólogo por, porque me di cuenta ¿no? de que... De que yo te, igual tenía ciertas herramientas para poder ayudar a los demás en según qué momentos y que esas herramientas que yo creía tener a mí no me funcionaban. Entonces, eh, a raíz de, de la muerte de mi padre y todo, he desarrollado como ciertos problemas y, y me sentía incapaz de resolver y creo que, creo que es muy importante no solo para cuando tienes un problema, sino cuando... Para tu día a día creo que es eh, tener la confianza con otra persona, de poder explicarle todo lo que creas, de confiar en su punto de vista, en, en sobre lo que te dice, que no, que no aconsejar, sino que, que te muestre igual una... Mmm, yo siempre hablo del, del psicólogo, ¿no? Como que eh, te muestra, tú muestras un paisaje, ¿sí? Y, y dentro, dentro de ese paisaje tú tienes una percepción sobre ese paisaje que es totalmente subjetiva. Pues el psicólogo te hace ver ese paisaje tal y como lo es. Si, es. si el paisaje es tal y como tú lo dices, perfecto. Vamos a ver qué hay dentro de... Te vas acercando más y más a ese paisaje y vamos a ver qué cosas están mal hechas. Y si ya el paisaje de inicio ya no es tal y como tú lo dices, entonces ahí hay que trabajar muchísimas más cosas. Creo que el trabajo con la psicología es, es algo que que cada vez se está trabajando más eh, en España. Antes, eh, bueno, eh, parecía... Cuando alguien te decía que iba al psicólogo, era, sí, el era loco. prácticamente el loco. O sea, estás loco, sí, sí. ¿Cómo, pero ¿por qué vas a, ¿por qué vas al psicólogo? Te, te preguntan. ¿Por qué vas al psicólogo? ¿Qué te pasa, no? Y no, no, no me pasa nada. Simplemente eh, puedo ir al psicólogo, eh, te hace mejor persona, ¿no? Es como si tú tienes eh, 30 años y dices, no, estoy yendo al gym. Y le preguntas, ah, pero, pero si estás bien, si no estás gordo, ¿no? O sea, es, al final sí, es lo mismo. Sí. Es, que, es, que, es que es lo mismo. Y, y, y me parecía una locura a veces eh, que la gente me preguntara ese tipo de cosas con 18 años. Me decía, pero pero ¿qué te pasa, no? En plan, eh, ¿estás bien o, o tal? Y yo, a ver, voy al psicólogo. No, no, no estoy en un hospital psiquiátrico. Claro. De, de, quiero decir, creo que es muy importante que, que figuras... Igual que tenemos cierta influencia tú en el mundo de, de la de, de la adaptación esportiva, más en Donosti y yo en el papel del CrossFit, más en Brandes y en Cataluña. Creo que yo lo hago muchísimo promover este tipo de, de cosas porque las considero muy importantes para mí y, y muy importantes para los demás. Creo que es algo que, que hay que darle más visibilidad cada vez más.
1: Para mí es un, un apartado imprescindible, de hecho, la idea de tener eh, un psicólogo dentro de AMA, eh, tengo que admitirme, tengo que poner la medallita, <ríe> fue, fue mía, yo aposté ciegamente por, por esa opción, porque yo había, venía de un trabajo eh, previo, vamos a decir, y, y es pues que para mí es fundamental, o sea, de hecho... Antes hablábamos ¿no? del apartado este más eh, técnico o profesional, vamos a decir, no la valoración funcional, vienes aquí, la traumatología, no sé qué. Yo en esa entrevista inicial, que aparte de la valoración, siempre intento sacar otros tipos de, de conclusiones. no Al final, el que te viene a... Me da igual a CrossFit, a mi centro o al que sea, y te viene y te dice... No, es que yo vengo porque tengo un dolor lumbar. Si es que el problema no, no es el dolor lumbar en sí. Que sí, ¿eh? Pero eso es sí, sí, sí. la punta del iceberg. Eso es... Lo que sub, o sea, Vamos a decir lo que subyace, no, lo que sale hacia afuera, ¿no? El problema cuál es que no puedo uh -huh. agacharme a coger a mi hijo, tío. Que no puedo salir a correr con los colegas, que no puedo irme a darme palos en la bici con mi grupeta. Que. que no me veo bien cuando me pongo una camiseta. Ese es el problema. Uh -huh. Y eso pasa de ser un problema físico a ser un problema psicológico. Entonces, el uh -huh. tratamiento que tenemos que trabajar es distinto. Y es muy curioso cuando me encuentro a personas, ¿no? Pues una de las valoraciones que hacemos nosotros mucho es el trabajo respiratorio, ¿no? Ese, bueno, tú lo has sufrido muchísimo. Y en esas primeras fases en las que te encuentras, pues, un diafragma bloqueado o te encuentras ciertas acciones, ¿no? Que en este mundo que vivimos a unas velocidades terribles, que, que somos personas emocionales, sociales, con todo este problema del COVID, que no podemos dar abrazos, que no podemos juntarnos a la gente que queremos todo lo que nos gustaría. Eh, yo me he encontrado muchísimas personas que realmente vienen a hacer ejercicio para intentar conseguir un poco sacar todo eso, ¿no? Y, y, y decirle, no, no, si es que tienes un problema emocional inmenso y que se puedan sentir ya fuera de la biomecánica, en el, el la gomita el, o el snatch, ¿no? En, en vuestro caso, o en lo que sea, el decir que qué a gusto me siento! ¡Qué bien me siento! Y, y aquí rompo, bueno, una lanza no, rompo todo a favor del CrossFit porque habéis conseguido dos cosas que para mí son impresionantes. La primera, que por fin las chicas entrenan fuerza, gracias CrossFit, porque sin vosotros no había manera de que lo consiguiéramos. Y, y la segunda, Community, ¿no? Eh, son para mí buah, dos cosas que habéis conseguido que nosotros no lo hemos conseguido, no lo habíamos conseguido nosotros y ya voy mucho más atrás, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me parece que en ese aspecto, el que una persona tenga ganas de, de, de ir a un sitio, de pasárselo bien, de entrenar, de, joe, eh, también hay que darle, <coughs> perdón, un poco de valor a todo eso. Y me parece, ya te digo, eh, cuando me viene alguien y me dice, no, yo es que, bueno, pues quiero perder un poquito de peso y no sé qué, no sé cuánto, ya... Yeah. ¿Qué hay detrás de eso? No, detrás de eso quizás hay que te han estado llamando gorda o gordo durante no sé cuánto tiempo. Eh, hay un proceso de no admitirte, vuelvo a lo mismo, ¿no? De, no de no aceptarte como eres, pero sobre todo que empiezas a poner un paso eh, o una piedra en el camino. no Tengo voluntad de cambio. Y si una persona tiene voluntad de cambio, ¡buah! tenemos mucho, mucho, mucho ganado. Y yo siempre tengo la suerte, aunque a veces... Digo que es desgracia de entrenar con atletas profesionales y de verdad que. Fu, eh, uno de los mayores handicaps que encuentro es el cerebro, la cabeza. A nivel psicológico, muchos problemas. Eh, el el no, no saber pasar duelos, ¿no? Que es algo. Que, que parece una tontería, porque siempre entendemos el duelo como cuando alguien se muere, ¿no? O cuando he roto con mi pareja. Uh -huh. Y cuando no te has metido dentro de 150 kilos, ¿no tienes que pasar tu duelo o qué? No, vas al siguiente día relación, y 260 sí. días. No, no, no. Y tu duelo de... Hostia, es que no me he metido. ¿Por qué analizarte, buscarte, encontrarte? Esa parte, ¿no? Y en un deportista, me da igual, en un futbolista, lo que sea, cuando pierden el partido el domingo porque ha hecho una cagada el portero, el jugador o el lo que sea, y no, no, el lunes a entrenar y a ser mejor versión, claro, es que luego además tengo el aficionado, el, el que me sigue, el. entonces es como un cúmulo en el que nos hemos eh, todo está como uff, muy englosado, es muy complicado y me parece que un trabajo psicológico es fundamental eh, para estos dos aspectos ¿no? El aceptarte primero y el segundo, si algo no te gusta realmente oye tío, vamos a aplicar cosas para cambiar
0: sí, mira sobre todo lo que has dicho, tengo tres cosas. a decir, lo, de, lo primero de la voluntad de cambio, nosotros en, en la carrera de psicología eh, tuvimos una asignatura que era más eh, hacer, como preparar según qué cosas de terapia y tal, que era una asignatura muy práctica. Entonces, eh, lo primero que, que, nos, que nos hablaba la profesora era que cuando te viene una persona y te, lo primero que te dice cuando llega a consulta es que ha venido aquí por tal, porque su madre lo ha obligado, o porque su pareja lo ha obligado, y tú no notas eh, que en su persona haya voluntad de cambio, es casi imposible que ese trabajo funcione. Es casi imposible. Entonces, lo que hay que buscar al principio, como psicólogos, es que, que, la, que haya un feeling, que haya una confianza, y que poco a poco esa voluntad de cambio vaya cambiando. Es algo súper importante y que sin eso los psicólogos no podemos trabajar. Es, es imposible. Porque, porque el cerebro funciona de forma diferente a todos los otros músculos que tenemos en el cuerpo. Eso es lo primero. Por otro lado, que has comentado sobre sobre el, sobre el duelo y tal, yo tengo una, una anécdota que es, que es bastante interesante y es que eh, cuando, mi, cuando mi, mi padre enfermó de cáncer en, en mayo de 2019, más o menos, y, y yo... Desde ese entonces, desde ese inicio, eh, yo estuve lesionado de la rodilla izquierda durante todo ese tiempo. Hasta que murió. Y luego lo he arrastrado durante mucho tiempo. Hasta hace. muy poco. hasta hace cinco o seis meses. Hasta que empecé a trabajar con el psicólogo. Porque yo veía que. Es que mi, mi cuerpo ya no. Me, me salían dolores de todos lados. O sea, de todos lados me salían dolores. Y yo no entendía nada porque iba al fisioterapeuta, eh, me cuidaba, es, eh, no estiraba, no calentaba como calento ahora, pero sí que había muchas cosas que, que intentaba controlar, menos la parte psicológica. Y un día, hablando con Edu, eh, me dijo que, que por qué no iba al psicólogo, porque no era normal tener un dolor de rodilla sin hacer sentadillas, sin hacer nada que me doliera, pero cada vez que hacía sentadilla, pam, dolor. Y fue ir a hablar con, con, un, con el psicólogo... Hablar un poco sobre, sobre mi padre... Sobre cómo fueron cómo fue todo ese año en mi vida... Y, y hace... Ahora ya no recuerdo... Ese dolor de rodilla ya no lo recuerdo... O sea, desapareció... Tuvo su proceso... Pero desapareció... Y es algo que, dijo, que yo dije... ¿Pero cómo puede ser que he estado un año y medio con la rodilla... Que no podía hacer sentadilla? Y ahora desde hace seis meses... Que hago sentadillas sin problema. Y creo que es algo que está muy relacionado con, con esto que, de lo que hablábamos de, de la psicología. Creo que es algo... O sea, para mí es el, de los mayores aprendizajes que he hecho en este último año. Pues tú
1: date cuenta de una cosa que, claro, en tu caso, ¿no? Que tú eres una persona joven, fuerte, eh, que, que en principio no se presuponen dolores excesivos, ¿no? O principio... Pues ¿tendrías que estar bien o estás bien? Imagínate yo que me encuentro 10 horas al día, 6 personas cada hora que te vienen con hernias, con estenosis, con ligamentos cruzados. con, O sea, todo el rato te están pasando gente con dolor, ¿no? Eh, y mm. cómo, de alguna manera, tú tienes que entender que quizás puedas admitir lo que tú has dicho, ¿no? Que igual el dolor ni siquiera es biomecánico, ni siquiera es... No voy a decir real, porque el dolor está... Así que tiene una realidad brutal. A mí me hace mucha gracia cuando dice, no, ese dolor es psicológico. Psicológico los cojones, el dolor está. O sea, no nos, no nos volvamos locos.
0: El dolor es un principio Exacto. No o sea...
1: Entonces, el, el cómo tienes que tratar a la gente, cómo tienes que, que hacerles entender, darles la vuelta. Y yo siempre digo que en ese aspecto, yo tengo unos compañeros maravillosos, bien eh, los fisios, eh, bien los readaptadores, que tienen muchísima más paciencia que yo. Yo soy mucho más nervioso, mucho más punch... Y, y hacen una labor impresionante de entender, de empatizar, de comprender. Y muchas veces eso ayuda mucho más que cualquier tipo de ejercicio que, que puedas hacer. Y mira, te cuento una anécdota que seguramente la persona que, que de la que es, si lo escucha, se va a sentir identificada porque es que es así. Una persona que le llevamos la raptación, tenía de un ligamento cruzado anterior, una hernia... Eh, y un momento muy bajo. Y, eh, eh, profesional, además, eh, del deporte, etc. Y, y, bueno, pues una situación muy dura, ¿no? Porque no puedes practicar tu deporte porque estás mal, porque, uh -huh. bueno, pues por todos esos ámbitos, ¿no? Y hubo una frase un día que me dijo, ya verás, en, en un bajón, ¿no? Ya verás, lo siguiente va a ser el hombro. y pam. El hombro, tío. Lesión de hombro y a operar. Y es súper curioso porque... Eh, yo alguna vez digo que soy medio medio mago, medio brujo, lo que sea, ¿no? Pero qué va, no es que seas medio, me, medio mago o medio brujo, sino que el ser humano, el cuerpo humano es súper inteligente y si tú le estás dando de alguna manera eh, ciertos estímulos de decir, no, mira esto, mira lo otro y no estás en un aspecto psicológico óptimo, pff, si es que la lesión va a venir. Porque es, es uno de los aspectos más importantes. El otro día en un eh, preguntas y respuestas me decía alguien: ¿Quién es para ti el mejor deportista del mundo? Y yo decía: ¿no? Que un, un profesional o un verdadero profesional es el que está tocado con la varita. ¿Sabes? Le ha sí. caído algo y.
0: Creo que sí. seguí esa, esa, ese hilo de preguntas y sí. respuestas lo seguí. Ahora no me acuerdo muy bien, pero sé, sé por dónde pues vas. Pues le decía, ¿no?
1: Está tocado por la varita. El que realmente es el puto amo de la barraca no es que te he tocado por la varita, es que se cayó en la marmita de la poción mágica y aquello es un sinsentido, ¿no? Pero luego está, el, el, el no el campeón, sino la leyenda, el, el esa persona que dices, no, no. Y eso, ese porcentaje es esfuerzo, dedicación, caerte en la marmita, pero además... Tener la capacidad de decir, no, 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 aunque me lleve un golpe, tacatán, y me lleve un golpe y tacatán. Y hay mucha gente que me criticó porque yo puse a Lance Armstrong.
0: Ah, y, sí. y hubo sí, gente verdad, que me pusiste. escribió,
1: ¿qué tal? Pero ¿cómo puedes pensar que Lance, con todo lo que hizo, no sé qué, y le digo, tío, que no ha ganado nadie nunca siete tours y que iban todos hasta el culo, que no me cuentes milongas, que él igual iba el que más o no, no lo sé. Pero, tío, siete veces repetir lo mismo. Tío, cuando un tío gana siete veces los CrossFit Games, no me cuentes mierdas de si va metido o no va metido, no me cuentes tu vida. Irá metido igual que el resto. No digo que no o no digo que sí. Me da igual, no es un aspecto que, que quiera... Pero siete veces ganar lo mismo en la mejor prueba, en este caso de ciclismo o de CrossFit, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eh, no sé, vamos a poner a Rafa Nadal. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Ganar 13, 14? ¿Cuántos Roland garros lleva? ¿De verdad? 15, creo. O 15, con las lesiones que ha tenido, con caerse levantarse desde los 16 años desde los 12 años, no tenéis ni idea muchas veces del mérito de las comeduras de cabeza, bueno, qué te voy a contar a ti ¿no? comeduras de cabeza, rayaduras yo tengo un deportista que, que también si me escucha se va a sentir identificado, que me dice juego un partido y aunque hayamos ganado 37-0 tío esa noche no duermo, porque estoy pensando en el error que he cometido, el no sé qué ¿tú sabes lo que es convivir con todo eso? No tenemos ni idea. Nosotros convivimos con cada uno con nuestras cosas. Pero con esa presión, con ese. es muy complicado. Y sí que pienso que el deportista de élite eh, tiene en el aspecto psicológico muchísimo recorrido. Muchísimo es, muchísimo. Porque como no se hace nada, pues <ríe> tiene mucho claro.
0: recorrido. Sí, no, no, mira, nosotros. Eh, en el CrossFit, sobre todo, eh, hablando con Chete, que es mi compañero entonces y mi mejor amigo, muchas veces notamos que nuestro nivel eh, es mejor o peor, y no por físico, sino por mental, ¿no? Es decir, tú haces una serie de... Tienes que hacer un walk y, y pasas de hacer un movimiento a otro, ese descanso que te tomas de movimiento a otro siempre lo puedes hacer más rápido, ¿sí? La transición siempre se puede hacer más rápida y eso muchas veces no depende de tu nivel físico porque ya llega un momento donde el nivel físico es muy, muy, muy... Muy, van muy, muy de la mano, o sea, es, es, es muy parejo, exacto, eh, y entonces la diferencia que hay es mental, de querer coger las mancuernas antes, querer colgarse antes, querer eh, subir un poco el ritmo en el remo, querer subir un poco Pero el ritmo si en el correr, cuenta... y eso al final es, es mental, sí. es, que es, es, increíble. es que si te das
1: cuenta volvemos a lo mismo, voluntad de... Es que Eso es. Eh, al final es verdad que igual estamos dándole mucha vuelta a todo esto, ¿no? Pero, pero es que al final no deja de ser un poco lo mismo. Yo siempre digo, y ahora por echar ya unas risas, ¿no? Cuando alguna vez estoy conociendo pues alguna chica o lo que sea, ¿no? Yo estoy soltero y estoy conociendo una chica y le digo, no, no, pero ¿cuáles son tus líneas rojas? No, no, yo no tengo líneas rojas. A mí demuéstrame que tienes voluntad de querer cambiar las cosas que no te gustan de ti. Porque si tienes voluntad de cambio, luego, si eres rubia, si eres morena, si eres más alta o más baja, si haces no sé qué o si sonríes más o sonríes menos, obviamente son importantes, pero si ya me he fijado en ti, si ya ha habido ese primer paso, realmente lo que me va a enganchar a esa persona, y me da igual, chica o, o un amigo o, o lo que sea, ¿eh? o un uh -huh. profesional, no, no, a mí demuéstrame que tienes esa voluntad de decir esto no me gusta de mí, voy a poner las herramientas para cambiar lo que no me gusta de mí. Hostia, eso es uh -huh. algo que me encuentro muy pocas veces.
0: Sí, la ambición. La ambición. Porque hablamos de deporte y esa voluntad de ganar algo siete veces, al final es ambición. Y, 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 y cuando hablamos de personas es lo mismo, ¿no? Es. Eh, me conformo con ser quien soy ahora mismo, con la versión. Con mi versión. Pues mediocre. Porque al final. Y que el es un siete. Mediocre es una palabra que. Se, eh, sí, sí. Que mediocre es una palabra que se usa muy poco. Pero realmente. Eh, es una palabra que. que que se debería usar más, porque ser mediocre es simplemente ser, no ser lo que tú puedes llegar a ser. Exacto. ¿Sí? Eh, en lugar de eh, ser todo lo bueno que, que puede ser, trabajar eh, en tu mentalidad, en tu forma de trabajo, en, en, tu, en, en tu nivel académico, llegar a hacer, a hacer el 100% de cada aspecto de tu vida es llegar a ser una persona, a nivel de excelencia, ¿no? que nunca se llega, pero... Eh, ser mediocres es muy fácil, porque solo tienes que conformarte en, en un aspecto de tu vida y ya llegas, ya eres una persona mediocre, entonces creo que eso que comentas eh, con las chicas o con la, o con la familia o con la, la gente que te rodea ver qué gente te rodea, si son personas mediocres, tal como las acabo de definir, o son personas que buscan la excelencia, creo que también dicen mucho de la persona, eh, de la propia persona como tal Sí, sí, totalmente
1: de acuerdo, o sea <risa> Es que luego también hay un apartado que es verdad, ¿eh? que dentro de buscar esta excelencia nos hemos vuelto también un poco locos. ¿eh? De, de... No, Exacto. no, hay que saber que esto lleva sus, sus tiempos, sus pausas, sus momentos. Eh... Yo me considero una persona que es verdad que en cuanto soy consciente de, de lo que. Porque muchas veces no. Sí, sabemos que estoy cometiendo un error o sé que no estoy haciendo bien o sabes lo que sea, no, pero no eres consciente realmente. Hay muchas veces que necesitas pues, un uh -huh. golpe, una uh -huh. hostia, caerte, lo que sea, ¿no? Que necesitas algo eh, como más táctil, visual, para decir, ahora sí, hostia, es que esto lo tengo que cambiar, ¿no? Pero tampoco uh -huh. agobiarte, es que es un proceso, es que llevas, en mi caso, ¿no?, yo llevo 25 años siendo así o 28 años siendo así. ¿Qué te crees que voy a hacer así y se cambian las cosas porque tengo voluntad de cambio? No, tengo que generar un programa, tengo que generar una serie de acciones que vayan progresivamente generando un cambio, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas veces queremos todo para ayer, que es en la sociedad en la que vivimos, ¿eh? Y sobre todo, y volviendo sí. un poco al ámbito deportivo, claro, es que ya no es para ayer, es que mañana tengo que meterme dentro de, del clean o mañana tengo que meter cuatro goles. Uh -huh. Y entonces, claro... Todo se complica mucho más.
0: Sí, sí, la verdad que. La verdad que parece que estamos muy de acuerdo en, en esto que decimos. La verdad que. Llevamos ya una hora y, y casi diez minutos. Eh, y, y no te quiero robar más tiempo, Ander. Eh, solo quiero acabar con. Así para, para bajar un poco estos últimos minutos de charla. Eh, estoy encantado de haber charlar contigo. Ha sido súper enriquecedor. No solo a nivel teórico y académico sino que también a nivel eh, psicológico ha sido, ha sido muy reconfortante para acabar tengo una pregunta que, que el otro día hablaba con, con Alex y, y Pablo y es, y es ¿quién de los tres cuando llegaron a a trabajar con vosotros cuál de los tres estaba que tú, que tú dijiste madre mía pero este chaval ¿dónde va? ¿cuál de los tres estaba peor a nivel a nivel de en general de cuerpo?
1: vale eh, claro, si me llegas a preguntar psicológicamente la pregunta, o sea, la respuesta es clarísima Alex, ¿no? sí, Alex <risa> sí, eso, la cabeza. Eso, estamos todos de acuerdo eh, a nivel físico es verdad que igual el que mejor podría contestar sería José a esta pregunta ¿no? pero bueno, yo sí que siguiendo un poquito vuestras trayectorias que las he seguido eh, Alex venía de una lesión y venía jodido en un momento en el que además se lo jugaba todo entonces claro, con Alex mira, con Alex sí que yo siempre digo Alex confía ciegamente en José, eh, pero ciegamente, ciegamente, y lo que diga José va a misa, y ahí eh, el trabajo que se hizo fue fue muy, 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 muy duro. Entonces, claro, venía parado, cero, no puedo hacer nada porque no puedo hacer nada, y tengo dentro de un mes los Open, los no sé qué, los no sé cuánto, y entonces el proceso, eh, ya no solamente físico, sino también psicológico, estaba muy, 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 muy jodido. Pablo para mí es una maldita mala bestia, eh, tiene un potencial eh, impresionante, pero impresionante es impresionante. Eh, a ti te conozco un poquito menos, para mí tú no vienes jodido, para mí tú eres uno más de ese montón de jodidos, vamos a decirlo, ¿vale? Porque realmente tú tienes, tenías posibilidad de entrenar, tenías seguías entrenando, es verdad que hacía muchas cosas que no podías hacer, pero sí que podías seguir entrenando ¿no? y el proceso contigo creo que ha sido un poquito más sencillo también me imagino que porque a nivel mental el generar un cambio y que el estímulo haya generado una adaptación y que tú te encuentres mejor, también es importante en el caso de, de Alex fue un camino mucho más complicado mucho más complicado, pero me imagino que también por este de aquí ¿eh? porque, uff
0: Sí, yo creo que Alex estaba en una situación mucho más complicada sí. que, que nosotros dos. Al final creo que él tenía una presión encima ah, enorme y, y creo que, que todo eso le, le influía negativamente y creo que ha sido capaz de girar, de darle la vuelta a la tortilla. Ahora está, cada vez que hablo con él, que es, que es casi cada día. Eh, está mejor no tiene dolor aún está recuperando su máximo nivel pero, el otro, pero no tengo duda de que va el otro día
1: ya cuando que va a yo, el otro día que ya que se estaba metiendo con sentadillas con fasters con no sé qué y decía este chaval es que si está sí. bien hay que tener mucho cuidado con él porque es que es que es lo que te he dicho ¿no? Eh, no sé si la varita o la marmita, este no sé si se cae en la barbita. Pero sí, es que tiene tiene,
0: tiene, mucha tiene la facilidad, sí, tío. Sí, Tienes,
1: sí. Eh, es que lo tiene. O sea, es que tiene la facilidad. Y luego, tío, yo he tenido conversaciones con él. Se, igual se enfada. Pero es que ha habido conversaciones. Yo no conozco en el mundo del CrossFit quiénes son los top o no top. Quitando Fraser y, y dos más, como quien dice. Pero, pero hablando con él <ríe> y con Pablo y con Catalis. Decía, no, no, que se cree, decía Pablo, no que se cree que es mejor que no sé quién, que está loco, que, pero que se lo cree de sí, verdad. Sí, sí, sí. Y dices, es que es la polla, pero dices, pero es que es verdad que se lo cree y sí. eso
0: hace que... Pero es que esto es muy claro, importante. Claro, porque le hace... Hace que sea posible.
1: Claro, hace que pueda competir a un nivel muchísimo superior, porque de él, realmente él... Piensa que es mejor, aunque igual no haya demostrado nunca que es mejor. Y dice, no, no, tío, es que yo a este no sé qué le gano. Y dices, tú a ver, loco, sí, sí, que te sí, ha metido sí, tres minutos. Y que no, que no, es, que le gano.
0: Es, es, Ole sus sí, huevos, sí, sí.
1: tío.
0: Ole sus huevos. Eso es. Eso es. Y eso es súper importante. Y es. Mira, una. Una de las veces que estuve entrenando con él hace. Creo que fue en Navidad. que hicimos un. un trabajo. Y Alex andaba bastante jodido, estaba recuperándose y tal. Y, y, y lo, lo tenía yo al lado. Y, y el Alex iba desencajado, en plan, estaba muerto, pero el tío seguía. Sí, sí. Y yo pensando por dentro, este cabrón, cuando se ponga fuerte, wow. porque tiene una tiene una capacidad de, de sufrir, de, de, estar, de estar en el, en el limbo, que es, que es diferencial, es lo que hemos hablado antes. Y, y creo que es algo que, que, que igual no tiene capacidades físicas sobrenaturales dentro de, de, de la élite, sí. Que, ya, que sí que las tiene, no pero, pero ya me sí, entiendes. Sí. Y, y creo que es algo muy diferencial Mira, y, y la verdad que es un Eso gracia.
1: decía en, una, en alguna conversación con, bueno, que, que he visto tal, con Alberto Contador, ciclista y tal y cual decía, si es que el día 17 del Tour de Francia, si a mí me duelen las patas imagínate cómo le duelen a los demás igual o más claro. que a mí entonces en ese momento de decir, eh y si es que o sea si yo voy jodido el de va igual de jodido porque es que no le queda otra y lo que tú has dicho no ya en un llega un momento en el que las aptitudes físicas si es que estáis muy parejos uno es mejor en no sé qué el otro es peor en no sé cuánto uno tira aquí más uno tiene un mejor día aquí tira un mejor día allá pero tío cuando estás ahí en el uno contra uno en el me la estoy jugando al final muchas veces es decir sí sí yo voy jodido voy muerto pero tío es que el de va igual de jodido igual de muerto que yo ¡pum! A apretarle no y me parece que eso uh -huh. es característico de Alex pero claro eso juega para bien y para mal porque claro al final es todo, todo es así no lo, lo, las grandes mentes de este de este planeta que sí sí te saco no sé qué teoría del no sé qué pero es que luego soy socialmente un un apartado pues porque me como la cabeza de una manera brutal pero es que es lo que tiene no esas grandes todo lo que sea una gran capacidad tiene su parte pro y su parte contra. Y yo creo que en esta parte Alex le juega esa parte pro y contra. Y por eso quizás si tendría que decidir entre los tres más jodidos, diría que Alex esto, uff, cuando arrancó, fue duro, fue duro.
0: Sí, sí, bueno. Creo que creo que has resumido perfectamente quién es Alex y cómo es Alex. Así que ya le baja de este corto que, 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 que seguro que le gusta. No, hombre, no. Pues, Ander, ha sido un placer. Un placer ha sido mío. ¿Vale? Esto se publicará dentro de unos días, no te puedo confirmar aún cuándo, pero ha sido, ha sido un placer. Así que te mando un abrazo y nada, cuídate y nos vemos pronto, espero, ¿vale? Nos vemos un abrazo. Venga. Chao, chao.